0: Друзья, а мы хотим рассказать вам о классном конкурсе, который мы запускаем Да, мы с Ксенией сделаем совместный рилс, где выложим наше видео И под ним вам нужно будет оставить ваш комментарий и написать о том Какой подарок делали вам или, может быть, делали вы, и он вам очень запомнился За это мы с Ксенией подарим вам свечу Фирменную упаковку, и она будет ваша, поэтому обязательно оставляйте комментарии под нашим рилсом Мы ждем.
1: Всем привет! Всем привет! С вами на связи Лиза и Лера, ведущие подкаста «Проще сделать». И сегодня у нас в гостях — Ксения. Всем привет! <свят> Ксения, спасибо, что пришла к нам в гости. При преддверии новогоднего новогоднего движа, новогодних праздников. В такой суете нашла да. время.
0: Это очень ценно. спасибо. Мне очень приятно,
1: спасибо. Мы хотели бы познакомить гостей, прежде всего, с тобой. Может быть, ты сделаешь такое вот вступительное слово, немного слов о тебе, Uh-huh. Чтобы гости понимали, кто же у нас в гостях
2: Меня зовут Ксения, я соосновательница Проекта The Dark Store. Мама двоих детей, супруга И старшая сестра, потому что Я самая старшая в своей семье Про проект Дару, так мы его называем uh-huh. Внутри команды и внутри моего близкого Круга весной исполняется Пять лет, переходим к такому рубежу Своему первому юбилею, планируем его Как-то классно отметить Дар — это, по сути, мой третий ребенок, который появился Через 10 дней после рождения моей дочки Поэтому, uh-huh. в общем, все очень очень в унисону, внутри моего дома, моей семьи, поэтому дар это не моя работа, это часть моей жизни, которая занимает очень много времени, и, как оказывается, предприниматели работают каждый день без отпусков, без выходных, поэтому это такая моя жизнь.
0: Я правильно поняла, что после рождения дочки, через 10 дней?
2: дней... Запустился дар
0: как возможно совместить два таких сложных проекта?
2: Если честно, я не планирую это повторять. Это было на каком-то адреналине, на каких-то позитивных эмоциях. Все Немножко задерживалось, должно было наступить чуть раньше. Но вот как часто бывает вообще в предпринимательской и любой среде, неважно. А в работе что-то идет не так, как хотелось бы. И в моем случае у нас задержалась поставка новогодних игрушек, и мы тоже запускались получается в январе. А в феврале у нас был такой soft launch. Должны были запуститься в декабре, как раз под поставку новогодних предметов, но они не пришли, они встали на таможне и мы долго за них бились, но они пришли к нам только в конце месяца, в конце января, поэтому мы их уже продавали на следующий год.
0: Это вообще чисто бизнесовая такая, мне кажется, боль ну, да. предпринимателей, когда что-то идет не по плану. Но
2: это максимально было не по плану, потому что это была вся машина с нашими игрушками, то есть у нас не было такого, что у нас есть половина в Москве, половина не пришла. В общем, все, что должно было прийти, не пришло. Так бывает. Это было связано с тем, что наш партнер очень приятный итальянец решил положить нам ногу хамона в подарок на новый год. Очень хотел нам сделать приятное, но это санкционный груз, и нас обвинили в том, что мы нарушали законы, поэтому это очень долго все пыталось вернуться на пути своя, и мы платили штраф. Это было административное какое-то нарушение. Это, в общем, очень много было стресса.
0: Когда хотел как лучше, а получилось? К
2: сожалению, да, очень хотел нам сделать приятно и порадовать нас ногой хамона, который мы, вы так конечно же тоже не получили, потому что все написано ну, кому-то подфартило в это время. Явно. Очевидно, у кого-то был вообще роскошный Новый, Новый год. год. Очень-очень приятно,
0: да. Я, кстати, наверное, хотела бы сделать небольшой акцент над тему того, что мы не зря позвали Ксению сегодня в гости, как раз в преддверии Нового года. Mm-hmm. Очень такой правильный, в моем понимании, проект, очень классно, ложащийся под тему Нового года. Mm-hmm. Я думаю, что нам стоит немножечко в преддверии Нового да, года поднять настроение. Задать и... темп. Да, за классный выпуск.
2: Да, пусть все сложится.
0: Ну что, продолжим тему подарков. Мне да. кажется, было бы здорово вообще обсудить между нами как мы делаем эти подарки, как это происходит у нас в семье, в семьях, да, в жизни. Как вы делаете подарки, по какому принципу? И вообще только по праздникам? Или может быть это...
2: Вообще мы любим подарки без повода, и мы часто об этом говорим в нашем проекте, что не обязательно придерживаться каких-то дат, потому что, ну, порой очень классно получить подарок просто вне какого-то повода своего личного или там какого-то праздника в календаре. И людям часто от этого становится еще более приятно, потому что у нас бывают разные у всех периоды, и бывают периоды какие-то тяжелые если в этот день или там, в, эту, в эту неделю ты получишь что-то приятное, какой-то сувенир или какой-то предмет внимания, а тебе становится легче. И ты как-то проще переживаешь этот свой период. Поэтому это круто. Я люблю делать подарки без повода. У меня они, мне кажется, лучше получаются, чем как-то по поводу. И как это ни странно звучит, я на самом деле не то, чтобы делаю всегда идеальные подарки. То есть у меня вот какая-то есть эта история странная внутренняя. То есть, например, я почти никогда не угадываюсь с подарком для моего супруга. А пожалуй, есть, я не знаю. Мы знакомы 17 лет, то есть ровно половину нашей жизни. Мы просто давно очень друг друга знаем. Мы все друг про друга знаем, но я никогда не попадаю ему в подарки. Ну, то вот. есть он такой, так, ну вот это вообще не то, что Не, ну он всегда очень, он очень вежливый, он всегда улыбается, благодарит меня. Ну, например, если это касается вещей, которые я перестала в какой-то момент дарить, что-то просто стало невыносимо, он никогда их не носит. То есть я прям вижу, что иногда он даже как будто надевает и потом снимает. Либо Я думаю, боже, почему это так настолько ужасно? И как-то вот в этом ключе, мне кажется, я никогда не попадаю. Понятно, что очень легко делать подарки детям по-прежнему, и особенно своим. Uh-huh. То есть если мы говорим Там про чужих детей. Тут лучше и классно знать какой-то их вишлист, от родителей, потому что дети все очень разные. Одни обожают лего, другие от него плюются, и это нормально. Мне сложно делать подарок моей маме, потому что всегда кажется, что у нее все есть. Но тут, кстати, помогает Дар. Вообще, я считаю, что Дар у нас такой проект, что там всегда можно найти что-то, что не будет стоить миллиарды, но при этом оно может порадовать и удивить человека, у которого действительно многие вещи как будто уже есть в его арсенале. Всегда приятно. Да, и какая-то мелочь приятно. Вообще есть такое стойкое убеждение, что сложно дарить что-то в дом. При этом люди дарят друг другу какие-то сумки в стразах в надежде, что они им понравятся почему-то, но в дом подарить вазу нейтральную, им кажется, что это странно. Мне кажется, что, наоборот, подарки в дом порой делать проще, потому что какой-то плед, кашемированный стеной, неважно из каких материалов он сделан, он всегда необходим.
0: Ну и уютный. Ну и он телофай, уютный. Те
2: же, понятно, что они достаточно банальные, но те же свечи, я считаю, что хороших свечей много не бывает, особенно ну ты всегда их можешь зажечь, они всегда имеют приятный аромат, и дальше хорошую свечу. Там они красиво выглядят, они могут просто стоять, их можешь не зажигать. Например, у нас есть свечи, у меня дома такая же огромная свеча. Он я вообще, в принципе, никогда не зажигаю, она стоит как просто огромная красивая свеча. и это всегда дополнение такого Ну как декор, он такой, это очень уютно. Те же чайные пары, тарелки. Мы пытаемся сломать этот миф, что нужно все дарить какими-то сетами, сервизами, потому что мы пытаемся людям показать, что это не обязательно. Мы делаем сервировки из 12 брендов, люди удивляются, что это 12 брендов и не один, потому что мы показываем, как разные бренды между собой классно сочетаются. Мы же носим одежды разных брендов в одном луке и никого не смущает. Сейчас нет уже этой истории, что ты наделся, наделся, с ног до головы в один бренд. Так тоже можно, это тоже круто, но порой это не обязательно.
0: А как же история про бабушкин сервис, который хранится и достается...
2: Пусть он хранится, пусть он хранится, и пусть он будет, и надо его использовать, и вообще не надо вот использовать посуду по праздникам. Я очень, вообще максимально против этого убеждения, постоянно борюсь со своим подругами или знакомыми, которые какие достают тарелки в какие-то праздничные дни. Ну, что за глупость вообще? Праздник у тебя каждый день. Хранить какие-то самые дорогие тарелки для гостей, это просто верх абсурда. Так же, как хранить какое-то платье для какого-то повода, который, возможно, никогда не случится. А когда он случится, тебе уже это платье перестанет быть классным, модным, и оно уже тебя не радует. Поэтому мне кажется, что этого нельзя делать. И как раз в пандемии мы это активно поняли. Потому что у нас был ужасно звучит «спасибо пандемии». Ну, то есть не «спасибо пандемии», но благодаря пандемии у нас был Было достаточно большой скачок роста, потому что люди дома начали находиться сильно больше часов, чем они были там до этого. Там они, грубо говоря, до этого уходили в 9 утра, приходили в 10 вечера. В выходные они пытались уйти из дома, как принято, мне кажется, у нас, в нашей какой-то социальной повестке. Надо сходить в музей, надо сходить в кино, надо сходить на день рождения, погулять в парке, проехать, не знаю, на велосипеде, тренировка, вот ресторан. Не дай бог ты что-то не сделал, не отметился, все, день прошел зря. А все сели дома, оглянулись, поняли, что тарелка уже странная. Чашка какая-то вообще не радует. Чайной пары, в принципе, нет как предмета. И все начали что-то приобретать для себя, украшать свой дом, покупать постеры, потому что, опять же, нужно было проводить зумы, фон был так себе и прочее, прочее, прочее.
0: Все вдруг увидели, в каком пространстве они живут? Да, на самом деле это очень показательно,
2: потому что мне кажется, действительно, мы иногда в этом круговороте дел, каких-то постоянных спешки, мы очевидные вещи не замечаем. И я очень я топлю а, именно за то, что нужно, конечно, смотреть, что у тебя происходит дома. Ты не можешь покупать себе, не знаю, некачественное постельное белье, но при этом ходить в каких-то дорогих ботинках. А для меня это максимально странно. Потому что спать mm. на синтетике ну, приоритетов. Окей, okay, даже если ты спишь 6 часов в сутки. Но ты все равно спишь 6 часов в сутки mm-hmm. непонятно на чем. Ну, наверное, было бы правильнее для себя, для своего здоровья, для своей красоты, для красоты лица и вообще для всего спать на классном постельном белье. Но Мне кажется, такие пережитки, потому что очень многим людям всегда казалось, что что круто то, что внешне, что видят, а в чем он пришел, это видно, а что у него дома, ну, не все же видят, ты же не всех uh-huh. приглашаешь к себе в дом, там наче чая, да. А мне кажется, что круто, когда наоборот у тебя в доме все классно.
0: Uh-huh. Здорово. Я бы, знаете, еще хотела чуть-чуть вернуться в тему да. подарков другим людям, людям или мужу, например, да. У меня вот есть некоторые лайф- лайфхак, чтобы угодить, скажем так, или подарить подарок, который точно будет нужен человеку. Mm-hmm. Я, по крайней мере, в своей жизни так делаю, что у меня есть список того, что когда-то промелькивает в разговоре или в так какой-то коммуникации да, с этим человеком. И получается, что я, когда с ним разговариваю, я такая подмечаю, думаю, ага, он сказал про это, значит, ему это нравится, mm-hmm. я занесу себе в список подарок там кому-то. И потом, когда наступает какой-то праздник или какое-то мероприятие, или событие, или просто по зову души, я открываю этот список и думаю, ага, вот это вот ему сейчас будет супер нужно, и выбираю из этого списка. И, как правило, эти люди думают в Откуда она помнит, или откуда она знает, и почему она запомнила. То есть, это это ценность того, что этот подарок действительно человек о нем говорил или когда-то рассуждал. Вот у меня такой лайфхак есть. А у тебя есть лайфхак? Как я... говорить правильные подарки?
1: Знаешь, я на самом деле вот я на самом деле той, той же позиции придерживаюсь. Буквально сегодня пробегает мой сотрудник. Он говорит, вот налил себе чай. Я говорю, держи конфеты. У меня лежит сейчас на столе очень много конфет. Я такая, всех Новым годом. Все держите конфеты. Вот подход ко мне это равно получить конфету. Хорошо задумала. Да. И он пробегает, говорит, я так вот пью. Так уже двенадцатую кружку чая. Я говорю, хорошо, ты так любишь чай? Он говорит, если честно, да очень люблю uh-huh. чай. И я просто сер- серьезно сегодня, даже честно говоря, не сопоставляя, что мы записываем подкаст про подарки, взяла бумажечку, написала, что вот Вова любит зеленый чай. Uh-huh. И я думаю, так хорошо, я буду готовить подарки сотрудникам. Я ему куплю зеленый чай какой-нибудь классный, чтобы он такой: "Вау, я вот сейчас заварю, выпью и получу удовольствие". И вот так у меня с большинством вот именно подарков друзьям, семье uh-huh. я стараюсь все записывать, потому что поток информации, все это запомнить uh-huh. невозможно. И подарить потом... хочется все-таки те подарки, которые люди реально хотят. Да. Говорят, они это как правило в каком-то моменте uh-huh. тотальные эмоции, которые они uh-huh. испытывают. То есть они прям такие. Я, я вот так хотела там, научиться И, э, управлять на вот этой вот, диджей станции mm-hmm. которая для записи mm-hmm, да, да. Да, да, драм-машина, чтобы писать свою музыку. Mm-hmm. Да. Вот как этому научиться, вот куда пойти? Просто, ну, вот, условно, я привела ресерч для человека, чтобы вот ему подарить подарок на то, чтобы mm-hmm. он пошел обучаться. И вот кстати, что кому-то такое дарила, да, другу да.
0: своему дарила прям сертификат на обучение да. диджей, диджейскому Круто. искусству. И мне кажется, это прям ну, так цепка очень за душу хватает. А какой Ксения, вам делали подарок? самый такой эффектный, или, может быть, вы делали, есть какая-то история, поделитесь.
2: Про подарки, история какой-то yeah. такой
0: вау что или тому кто к, к- кому вы дарили или
2: кто ну кто вот подарил, кстати вау? ладно я чтобы немножко обнулить то что я дарю не классные подарки своему супругу один <laughs> раз я все-таки подарила классный подарок он фанат и болельщик Интера и мы я подарила ему на Новый год поездку в Милан на дерби то есть это Милан и Интер Милан у них был матч и мы полетели с ним в Милан в конце января это был сюрприз это был сюрприз вот и мы полетели с ним там, в в каком-то шестнадцатом, по-моему, году, или в шестнадцатом, наверное, году мы с ним полетели вместе на этот матч. К сожалению, Интер проиграл. Mm-hmm. А, но это было, в принципе, не важно, потому что мы с ним посмотрели на Милан с другой стороны. Я в Милан очень много летала до этого с мамой а, в рамках выставок различных и, и деловых поездок. И вот мы в этот раз по-другому, другими глазами на него посмотрели. Была очень классная поездка, да. Круто. Сейчас вот, Запомнилось, получается. Да, да это мне кажется, когда ты важно. даришь впечатление, это очень круто, да. правда. Я вообще считаю, что порой, когда ты не знаешь, что подарить, лучше... Либо подарить какой-то сертификат Вот, например, да, там не только В дар, то есть сертификат может какой угодно Быть там, не знаю, для девочек И порой ты там знаешь, куда она ходит, вкладывать волосы Золотое яблоко, почему
0: это всплывает сразу. Да, у нас,
2: например, очень часто внутри команды Мы друг другу дарим золотое яблоко Потому что все девочки как будто бы что-то Периодически там покупают, mm-hmm. и это всегда Необходимо, это какие-то такие уже базовые вещи Иногда, например, на детские праздники Я всегда составляю виш-листы, потому что я их делаю Не только потому, что я не хочу потом получить Три одинаковых робота для своего ребенка. Потому что, мне кажется, это такая дань уважения своим гостям Потому что очень сложно готовиться к каким-то праздникам И порой у тебя нет времени Когда тебе высылают список с вишлистом, где есть ссылки Ты думаешь, боже, спасибо большое Как ты вообще, какой то классный человек Ты все там купил, отметился, подарок заблорился, Его уже никто другой не купит В общем, прекрасно И там вплоть до сертификатов Озон Но ну, Это то, что ты используешь регулярно Книги Озон какие-нибудь бытовые вещи, Озон. то есть это почему бы нет. У нас тоже, например, мы активно развиваем эту историю вишлистов, что пожалуйста сделайте вишлист, это очень круто, очень удобно. Но просто это сложно все равно людям, как будто неудобно. Вот. Ну, вот да. Как будто неудобно да, да, прислать видно. вишлист. Я не до конца, это, наверное, понимаю, то есть я считаю, что вишлист он должен быть очень разноплановый, то есть там должен быть большой разбег по номенклатуре, по стоимости mm-hmm. этих предметов, потому что безусловно, если ты делаешь вишлист, делать там все у тебя столько-то больших денег, это странно, это не. Корректное по отношению вообще ко всем участникам. А, но мне кажется, там есть какие-то разные мелочи на разный бюджет. Это супер ну, супер удобно для всех, правда. Человек на той стороне не мучается, что тебе купить. Ты в итоге супер доволен, что тебе подарили все то, что ты хотел, и что ты не успевал купить, дойти. Ну, не знаю. В общем, я в этом плане, возможно, не права. Может быть, это не очень вежливо. Но мне кажется, что невежливо потом эти подарки А передаривать, что до сих пор присутствует, мне кажется, в нашей культуре, какая-то вот эти какие-то вещи ненужные ходят по какому-то непонятному Словка, кругу, да. это просто ужасно. Либо они стоят у тебя какой-то, в какой-то кладовке просто в пыли, либо ты их рано или поздно выбрасываешь, потому что ну, зачем тебе какая-то совершенно ненужная для тебя вещь?
0: Я вот, конечно, поддерживаю отчасти историю с вишлистом, но я как раз вхожу в историю тех людей, которым неловко. Неловко? Угу. Я почему-то думаю о том, что ну вот... Пусть лучше это будет сюрприз, они а не подарят. Нет, ну да, что... мне кажется,
2: да, извини, что перебиваем. Mm-hmm. Мне кажется, ты всегда можешь сказать: вот вам идеи. Не хотите это? Пожалуйста, feel free, uh, сделать мне какой-нибудь классный сюрприз. Я тоже люблю сюрпризы. Я лично тоже люблю uh-huh. сюрпризы. Например, на, у нас дома у нас нет листов Никита мне всегда делает вот, кстати, лучшие подарки. Он всегда каким-то образом угадывает, что бы я хотела, при том, что я не могу, м- могу даже об этом не говорить, как будто бы. Так, он как-то, да, он как-то считывает какое-то мое настроение, состояние. У нас Я тоже люблю сюрпризы, но когда речь идет о каких-то днях рождениях и больших историях, я, конечно, всегда делаю, потому что девочки мои просят, и это удобно. No.
0: Uh-huh. А ты что думаешь насчет? Виш-листов? Я,
1: если честно, вот в этом году, в, перв... в этом, ну, уже, получается, на следующий год у меня февраля день рождения, uh-huh. я задумалась сделать виш uh-huh. я сделала два разных виш Один виш <свят> который с вот этими всеми предметами очень дорогими, которые, знаете, условно, там, для себя или для людей, которым, которым надо их направлять. Да. <свят> и второй для друзей, которые очень разноплановые. Я пока составляла, думаю, блин, вот вдруг я куплю это что-то уже вот до времени пока, вот, да, там uh-huh. у меня случится день рождения. Либо... Я я не буду это так ассоциировать с человеком, потому что у меня все те предметы, которые мне люди дарили, я прям плотно с ними соотношу. То есть мне так приятно, что это то, 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 о чем я даже не думала. То есть то, чего я даже, может быть, и не хотела. То есть, условно говоря, я помню, что очень давно, до тех пор, пока я стала жить одна, пока я стала увлекаться всякими всякими кофейными историями, мне подруга подарила на день рождения кофейную пару. И я такая, зачем мне кофейная пара? Я не пью кофе. Вот эспресс на тот момент для меня было там она у меня очень долго стояла, при этом на этой чашке был был изображен именно водолей, то есть мой знак mm-hmm. зодиалка. Такая, нет, ну красиво, ну зачем? И вот по факту прошло сколько? Ну, года 4-5, и вот сейчас я активно пользуюсь этой чайной парой, ну то есть кофейной, да. И она мне дико нравится, и она каждый раз, когда я достаю, я вспоминаю этого человека. По факту я бы не, не задумалась об этом раньше, но человек так это привод угадал, и мне так приятно, что я не говорю людям, что я хочу. Как правило, это я замечаю, что если люди не знают, что они хотят мне подарить, они дарят mm-hmm. мне сертификат, Mm-hmm. Вот. это на самом деле классная вещь я раньше думала что сертификат это очень плохо это значит какое-то неуважение люди вообще тебя не, не знают что да, тебе такие, такие ну что нибудь <laughs> заткну сертификатом <laughs> хотя по факту это тебе дает такую свободу выбора и ты mm-hmm. покупаешь то что реально нужно тебе потому yeah. что человек может не быть у тебя в гостях не значит чего у тебя нет yeah. что у тебя mm-hmm. есть и он просто говорит такой опа отлично теперь я добавлю это на какую-нибудь свою мечту которую я хотел купить mm-hmm. и наконец-то смогу спокойно ее себе позволить например yeah. вот но по факту, да, это сертификаты так. сейчас и то, что люди угадывают, как правило, я много многим увлекаюсь, думаю, что людям, моим, с которых я приглашаю на день рождения, им удобно выбрать, что мне подарить. Интересно, у нас понимаете. Ну, мне кажется, да, это
2: очень круто. Но вот, например, у нас часто с девочками есть такая история, что мы все скидываемся на что-то крупное, mm-hmm. что ни один из нас не позволил бы в одиночку, и даже какую-то там компанию mm-hmm. с двух из трех людей. да, У нас, например, есть там главный, кто отвечает за бюджет, он, ему скидывают все деньги на этот подарок, и потом покупать крупный подарок. Вот, например, у меня вот это кольцо, мне дарили девочки вот сейчас недавно, день рождения, я его хотела конкретно такого размера, на этот палец, они знали, и они вот все собрались и мне его подарили. То есть это круто. Но для меня, например, я, я теперь, это кольцо всегда мне ассоциируется с ними, я знаю, что они прилож... ну, проделали работу какую-то совместную, потратили время на этот очередной групповой чатик, все договорились, все Сделали, и мне это очень приятно. Классно! Ну, дискуссионная
0: такая тема. Друзья, я предлагаю да. вам написать в комментариях, как вы думаете: виш-лист это хорошо или это плохо? Делитесь в комментариях, будем обсуждать. Да.
2: Уместно ли делать виш-листы
1: или это неприлично? А, кстати, вот на самом деле, вы знаете, кстати, тему Вишлистов недораскрыты Вот буквально еще минуточку. Давай. Вот про вишлисты. Вот на сайтах, на самом деле, многие делают эти вишлисты. Mm-hmm. И вот я сейчас замечаю фичу поделиться своим желанием, направить mm-hmm. свое желание получать Да, сделать намек. Сделать намек, да.
2: Намекнуть о подарке. Вот тогда часто. У многих платформа есть такой момент.
1: Вот насколько это вообще этично? Но, может быть, это Не знаю, мы вот спорили, кстати,
2: в даре об этом, что девочки говорят, что это прикольно, например, мои коллеги. А вот мне, например, это не очень нравится. У нас есть история Вишлиста, которую ты можешь создать, поделиться ссылкой в любом мессенджере, в котором тебе удобно, и мне это нравится, например. А вот Прям намекнуть о подарке? Ну, наверное, ты можешь намекнуть о подарке, не знаю, сестре, маме, папе, там, молодому человеку, девушке, наверное, в, как- в каком-то совсем узком кругу, наверное, ты можешь себе позволить mm-hmm. эту шалость. повздорил с сестрой и скинул ей намек, чтобы она быстро исправилась. Ну, я не знаю, какие-то такие вещи, наверное, можно делать, да.
0: Ну да, кажется, что делиться вещлестом только с близкими, как будто... Ну, вот по моим ощущениям, приятнее с близкими. нет ну, На уверенно, самом деле
2: что-то. есть вообще там, шаг вперед Есть, например, я знаю пары, у которых есть вот какой-то внутренний чатик. свой виш да, да, чатик да. или там телеграм-канал на двоих, У-у-у. куда они закидывают свои ссылки хотелки, ссылки. Да. Вот мне, наверное, это для меня лично это странно, потому что я, я себе вообще не представляю Никиту, который будет скидывать мне какие-то ссылки. Мне кажется, это никогда не произойдет То есть из него ты не можешь выбить, что бы он хотел, потому что ему никогда ничего не надо. А я, ну... Ну как-то мне я не знаю, ну что, я буду скидывать ему ссылки на какие-то, не знаю. Платье. Это, это сум...
1: Сумки?
0: Эта сумка мне муж купил. Да, <laughs> ну я не знаю.
2: Это и вот ну, теряется
0: сразу
1: шарм, да? То есть ссылку закинул, как будто, вы знаете, как какую-то онлайн-оплату, вот такую немножко <с долгосрочную, не прям в моменте, которая происходит. Ну, вот отложенный платеж какой-то такой. И оп, задержалась доставка. Вот как будто бы такое ощущение, что да, это вот как будто бы сама себе и заказала по факту.
2: Ну да, ну, в общем, наверное, это для меня тоже немножко тумач. Но вот обычно вишлись на день рождения, чтобы все твои гости покупали то, что тебе примерно надо и хочется, а мне, наверное, это понятно. Но я сама Спасибо. просто очень люблю, когда люди делают фиш я сразу думаю, боже, слава богу, <свят> просто ты нажала три кнопки, тебе все прислали, доставили, ты с этим пошел, ты вообще не переживаешь, понравится ему, не понравится, подойдет размер, не подойдет. Обидел ты его этим размером или нет? Ну, то есть иногда ты можешь, например, выбрать вещи размера М, а потом услышать, что, оказывается, она обиделась, что у нее все, все вещи размера С, ну, да. а ты вообще могла подумать, что у нее размер М. Ну, боже, я вообще не думала об этом. Я просто купила тебе размер М, потому что мне казалось, что там, это лучше, когда это оверсайз, да? Там, Вы потом а... думаешь, почему бы не общались? Ты вещь. вот в
0: тему подарков. Приятнее их дарить именно по праздникам все таки Или вот когда не ожидается?
2: Не знаю, мне кажется, люди делятся глобально те, кто любит дарить и любит получать. И я люблю дарить не потому, что у меня дар, но просто так получилось, что у меня, например, приятнее дарить. Я от этого получаю как будто больше эмоций, чем когда ты получаешь подарок. Это не означает, что я не люблю подарки, это просто было лукавство сказать так, но мне приятно дарить, мне приятно угадывать, мне приятно просто так иногда отправить что-то. Например, вот как ты сказала, что там ты подмечаешь, слышь, у нас есть то же самое внутри дара, мы, например, знаем, что каким-то нашим партнерам, друзьям что-то нравится. И мы периодически, там, не знаю, если у этого партнера случилось какое-то классное что-то, какой-то успешный проект, он запустил или что-то, мы всегда ему отправляем просто без какого-то конкретного повода, какой-то презент, потому что нам хочется его порадовать. В мне кажется, всегда подарки приятнее получать как-то вне праздника. Ну, Я ну, знаю некоторых молодых людей, которые, например, не дарят по праздникам, праздникам, например, на 8 марта они не дарят цветы, но они дарят какие-то там даты, либо вокруг, либо вообще не угу. связанные как с 8 марта, не знаю. Это...
1: Что, в, эти, в эти моменты чувствуешь себя особенной просто, что это не какое-то повсеместное такое
2: вот сумасшествие. Ну, какая-то да, как да. будто да, да, да. А что человек искренне захотел? Но с другой Дарь. стороны, ну, в то э, тоже хочется, хочется есть, как будто да. и 8 марта, и вне 8 марта. То есть тут тоже такой момент, я помню... Ну так как мы давно с Никитой вместе, понятно, что когда мы были в институте, мы отмечали 14 февраля, и все это казалось так важно. А с годами все это перестало быть настолько важным. Но я помню, когда я была в декрете с первым ребенком, И тогда не занималась еще, ну, только начала думать про дар с мамой, и мы начали э, придумывать концепцию. Это было 14 февраля, и Никита пришел с букетом. И я ему говорю: "Зачем ты пришел с букетом? что Мы же не отмечаем". Он говорит: "Ну слушай, знаешь, я на всякий случай". Чтобы потом вот этого всего не выслушивать. Что всем подарили, мне не подарили. Или я одна с ребенком весь день вот я просто на всех случаях в общем так так мне кажется бедным мужчинам, они уже настолько испуганы, просто не понимают дарить, не дарить, бежать, не бежать за букетом, за подарком в праздник.
1: Да, это такая очень тоненькая грань Потому что мы так... хотим и в праздник, да, и вне да, праздника, да, да. И сюрприз А
2: еще
0: у нас ежемесячные акции
2: Да, и сюрприз, чтобы был И чтобы он угадал, чтобы мне понравится. Но при этом я ему не скажу Но ты угадай, если ты плохо угадал Ты не молодец В общем, это, мне кажется, такая Тяжело мужчинам бывает порой Это
0: правда, это правда Немножечко начали рассказывать про то, как вообще пришла идея Концепция Дара Давайте поговорим об этом Потому что мне кажется, что это такая интересная ниша, и при этом мне кажется, вот можно поправить, если я ошибаюсь, что был такой некоторый конкурент в виде черно- красного куба. Красный
1: куб, красный да. Куб. Вот красный куб — это да. тот проект, который вот у меня... он не, Ну, сейчас я вообще ну, о нем с- ничего с- не сейчас слышу. Сейчас кажется, что... Он но он я очень что-то. хорошо помню свое юношество, когда я после школы угу. обожала забегать в красный куб. Угу. Не потому команда, что я что-то видишь? покупала даже, а я просто... Обожала там находиться, угу, вот мне правда. так нравилось вокруг этих вещей подарков, а они именно себя позиционировали, что они про подарки. Да. Вот, вот мы продаем подарки, я по факту вспоминаю, так и даже недавно зашла посмотреть вообще, что они продавали. Угу. Это реально такие вот какие-то вот безделушки, которые ты не купишь себе домой, хотя я знаю, что люди покупали себе что-то домой туда. Uh-huh. То есть это просто какие-то элементы декора. Uh-huh. А, и по факту у людей не было привычки дарить что-то для дома, uh-huh. для души, для быта. Uh-huh. Как-то дарили вот, ну, какие-то uh-huh. иные подарки. Uh-huh. Вот как, получается, ты его, может быть, смотрела, не смотрела, да, вот с uh-huh. точки зрения какого-то некого конкурента. Референс, или что, может вот, да, что, может быть, он уже был на рынке. Uh-huh. Как он себя чувствовал, кто как покупал uh-huh. подарки. Потому что, да, вот зайти на, так скажем, поле, где уже вот был такой большой Бл. игрок, большой, большой да. игрок да, такой, который угу. уже вот как-то орудовал с пониманием угу. людей с точки зрения вот, покупки подарков. Да, вот вообще интересно, что
2: вы вспомнили про них. Для меня они вообще с нами. Я, ну, в
0: моем понимании, по крайней мере, вот я жила в городе Кемерово, когда была помладше, это был такой вот прям магазин, в который ты заходишь, во-первых, там чувствуешь атмосферу, как правильно Лиза подметила, просто хотелось зайти. Перед Новым годом там всегда были вот эти вот украшенные витамины, там было так красиво. Ну да, и ты все время любил рассматривать именно какие-то маленькие
1: детальки. Mm-hmm. Вот там
0: их было так много, Ну, что... ничего не
1: покупать, кстати. Ну, вот кстати, я, иногда я, я
0: покупала. Да? Иногда вот когда, да, у нас, например, с родителями сделали там ремонт какой-то, да, в квартире, мы обставляли с мамой, мы заходили туда и прям что-то специально выбирали да? в
2: интерьер. Это интересно, потому что у меня красный куб, я очень хорошо помню этот магазин, на у меня он ассоциировался с какими-то подушками, со смайликами, с какими-то вот этими, боже, копилками, какими-то вот такими вещами, Такими полудетскими атрибутами Как будто бы У нас вообще был другой другой заход Это была идея полностью моей мамы Она сказала, что нужно придумать что-то онлайн Потому что очень плохо с подарками Но мы все равно наш бизнес И дар, в принципе, не совсем только про подарки То есть понятно, что в названии есть Слово «дар», и и очень много Подарков, и очень большое внимание подаркам Мы уделяем, но очень много людей У нас покупают просто предметы для своего дома Обставляют свои квартиры Дома, у нас есть корпоративные Заказы больших компаний Окей на подарки, но параллельно с этим У нас есть частные объекты, когда, ну, не знаю, ты там Переезжаешь в новую квартиру, ты не хочешь Ничего из старого, и тебе хочется полностью Сделать какой-то декор, ребрендинг Чего-то нового, но это скорее 50 на 50 В общем, суть была в том, что Нам казалось, что была такая боль На рынке, много всего можно было Купить, но все это было очень там Понятно, фэшн история То есть сумки, ремни, аксессуары Обувь, одежда, какая-то бижутерия Ювелирные украшения, часы, если мы говорим Про что-то более дорогое, какие-то впечатления Салоны, сертификаты Бьюти, история Парфюм по-прежнему, да, там какие-то селективные Нишевые бренды, которые были Классные и там все их хотели И как будто все, то есть да, окей, был сумхом, безусловно, там «Дом фарфора» и какие-то другие игроки именно на рынке декора, но нам хотелось сделать какой-то классный проект с другими новыми брендами, и мы сразу думали услуги, о сервисе, который мы готовы предоставить То есть у нас сразу была бесплатная подарочная упаковка У нас сразу были хорошие дорогие пакеты У нас была классная доставка день в день Можно всегда было добавить открытку, подписанную каллиграфом и букет То есть ты получал фулл сервис И более того, мы всегда предлагали это доставить уже человеку домой Либо в офис, чтобы ты вот не шел с этим букетом пакетом, а на день рождения. Потом этот бедный человек не грузил все эти пакеты, букеты в машину, не отвозил домой, не поднимал это все, не расставлял это дома, вот в этом уже каком-то ночном аду. Пьяные, пьяные все? где мазы, да. Просто эти цветы тухли тут же, потому что у него не было силами заниматься, и мы все говорили о том, что зачем человека кстати, в это положение неудобное. Давай уже сразу мы все отправим. но ну, Просто у людей еще есть такая история, что они не могут прийти на праздник с пустыми руками. Да, вот есть такое: вдруг петь подумает, что я ничего не подарил. Но это тоже такая, конечно, глупость Причем петь не как какой-то друг Только этот человек может подумать, что это плохое и все очень об этом переживает. Но суть была в том, что мы хотели создать такую услугу, что мы человеку перекрывали его сложности, особенно в Москве, потому что услуга с цветами, у нас, к сожалению, пока только в Москве мы не можем ее себе позволить в регионах у нас нет столько партнеров по цветам и это очень сложно логистически, потому что у нас склад все равно основной московский и регионы мы рассылаем с деком и там, конечно, никак, никакой букет ты uh-huh. не, не, не поставишь коробку. Но суть в том, что, конечно, в Москве это очень сложно. Ты покупаешь подарок, потом должен взять куда-то за цветами, потом, ну, в общем, это вся адская головная боль обычно. И мы вот хотели э, людям Помочь с этим Поэтому у нас такой был запуск И мы делали упор на бренды, которые нам были известны с мамой Какие-то новые бренды Мы ездили на выставки, что-то новое находили, привозили И суть нашего проекта что Каждые 3-4 месяца появляется какой-то новый бренд Который никто не знал до этого Которого не было в России Это продолжается до сих пор так? Да, несмотря на несмотря на все (свят) неприятности и сложности, это продолжается, потому что все равно, слава богу, есть бренды, которые хотят и готовы работать с Россией. Плюс мы постоянно делаем какие-то коллабы, ищем новые бренды российские. То есть мы сразу с первого дня активно занимались российским рынком. Просто, к сожалению. Если там сейчас мы наблюдаем да, фэшн-индустрии, что показывается, вообще угу. все у нас так прекрасно и замечательно, да. и можно все купить в России. Еще э, и рынок
0: конкурентный в итоге.
2: Конечно, и хорошего качества, угу. и уже нет вот этих сомнений, то, наверное, с декором, с посудой, с фарфором, с керамикой, со стеклом есть сложности. Это не все так красочно. Угу. Сейчас некоторые производства и фабрики набирают обороты и в них вкладываются, и это очень круто. Но мы этим занимались еще до 2022 года активно и ездили все эти фабрики и пытались делать разные коллекции с кем-то получалось с кем-то не совсем потому что ну, просто такая индустрия еще не ее надо еще развивать
0: Раскачать.
2: есть чем заниматься в этом ключе это очень большие инвестиции не у всех есть силы возможности и потом понятное дело что это еще дело вкуса угу. а, так как мы в даре все равно эм, следуем нашему вкусу то есть мы ну, не делаем каким-то исключением ради каких-то коммерческих проектов
1: а какая у вас тезя? кого вы выбираете?
2: То есть мы выбираем того, кто нам нравится. Ну, глобально, кто нравится, лично мне хорошо. Критерии сложны, тяжелые. Ну, и так на самом деле нет. Мне иногда даже говорят, как вам попасть, наверное, так сложно, вообще не сложно. Все пишут запрос на почту инфо. Мы со всеми обсуждаем, смотрим образцы, там, если нужно, тестируем что-то в действии, потому что наши репутационные риски. Ну, как-то так. Но если мне не нравится, ну вот бывает, вещи тебе не нравятся, ну просто она тебе не Ну, значит, мы не будем продавать, хотя бывают вещи, которые мы про себя понимаем, что они будут очень коммерчески успешны, ну, в силу какой-то надписи, либо в силу какого-то рисунка, который понятно, что люди будут покупать, но нам он, например, там, не подходит, поэтому мы держим пока марку и не изменяем себе
0: такие строгие критерии
1: отбора.
0: Да, да. Это очень здорово. У меня, кстати, еще пришла некоторая мысль насчет того, что Кей могла бы быть конкурентом, но это как будто другой э, уровень. Э, ну, я думаю, и,
2: да. А, да, немножко другой средний чек. Средний чек, чек да, да, Плюс я думаю, что в Икее, конечно, очень много крупногабаритной истории, mm-hmm. с которой ну, невозможно биться. И, конечно, когда там в Икее люди покупают пластмассовые шары, там, не знаю, упаковка за 999 рублей, а ты продаешь стеклянный шар, расписанный вручную. Ручную художника в коробке расписано ручную за 6 тысяч, но очевидно, что да. вы говорите на разных языках да, в эту секунду. И э, тут надо просто, как бы, наверное, давать себе отчет. У нас есть разные клиенты. У нас есть клиенты, которые сразу делают какие-то большие крупные покупки, а у нас есть клиенты, которые раз в месяц покупают что-то в дополнение к предыдущей покупке, и они потихоньку собирают какой-то там свой идеальный uh-huh. сет э, на стол, э, там, порой там и для двоих, и для четверых, то есть это не сразу на восемь человек, и в этом нет смысла, мы постоянно об этом говорим, потому что вот эти все роскошные сервизы, которые у вас стоят там, не у вас конкретно, у кого-то стоят, и пылятся. Да, и не пылятся, а потом вы, например, накрываете стол, ну и, к сожалению, одну тарелку разбиваете. И у всех начинается просто паника, разрыв сердца, поиски по всему миру этой тарелки, но нельзя... Мне кажется, так, имеет такую зависимость от тарелки. Вот Только на днях я сама разбила бокал, у меня был сет из шести. И я не заметила бокал сына и просто рукой его смела на пол. Ну, посмотрела на него, мы собрали все, но ничего страшного. Но будет пять, потом будут другие шесть. Это все равно что-то разобьется рано или поздно, но на это нельзя зацикливаться. Да, мне, кстати,
0: нравится тренд, что действительно сейчас очень модно как бы скомбинировать из разных сетов разные да, разные тот про-, про то, что бренды могут быть разные, но при этом вместе они могут сочетаться.
2: Да, ручках, Но потом против. мне еще очень понравилась фраза, не помню, кто ее сказал. Мне по-моему ее сказал мой папа. Наверное, это какая-то достаточно известная мысль. если ты не можешь пережить порчу либо пропажу той или иной вещи, но вещи глобально, то есть это от каких-то, не знаю, дорогущих часов, машины, там, не знаю, сгоревшего дома, то ты просто ты не позволил себе. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть ну, ты то не с... мог ее себе позволить. То есть ты можешь ее позволить, если у тебя есть деньги ее mm-hmm. купить, но эмоционально, если ты не можешь пережить, что ее нет. Значит, ты ее себе не позволила Она не твоя, ты до нее не дорос еще. То есть ты не дорос до той вещи Которую ты там завтра можешь потерять То есть ты, может быть, копил, не знаю, год на сумку А завтра, не дай бог, у тебя ее украли И понятно, что любой нормальный человек расстроится И это нормально, но вот биться в истерике И, не знаю, проклинать весь мир И там ходить в депрессии Это уже вот немножко другая стадия, наверное То, как не стоит переживать Такую утрату, потому что вещи, они К сожалению, имеют свойство Ломаться, биться, пропадать теряться, и в ну, общем.
1: Да. Но у меня складывается ощущение, бывает. что это как будто бы привет привитое нам в детстве ощущение, да. что нужно все ценить этого мало, это недоступно, это в ограниченном количестве. Вот раз у тебя это есть, цени, держи, и если ты это потеряешь, будет очень плохо, потому что этого больше нет. Вот как будто бы такие легкие пережитки вот такого ограниченного Советского Союза, в котором
2: был дефицит, вот мне кажется. Ну да, безусловно, когда там какие-то ботинки детские находились с трудом, а ты завтра их там потерял, Потерял. забыл в школе, у тебя их украли, безусловно, это была трагедия всей семьи. К сожалению, мы жили в то время, ну, мы, наверное, меньше жили в это время, но генетическая память имеет место быть. Поэтому в нашем детстве тоже это все было, что а, «ты что, не ценишь вещи?» там, «Нужно к ним бережнее относиться» и прочее-прочее. Я стараюсь своих детей так не воспитывать, потому что понятно, что они должны бережнее относиться, но это не трагедия, если что-то идет не так. Угу. Потому что а, мне очень нравятся родители, которые там ругают своих детей за какую-то потерянную шапку. Сами там раз в неделю теряют какие-то перчатки. Ну то есть давайте будем честны друг с другом. Мы все что-то теряем, разбиваем а, на какой-то регулярной, и менее регулярной основе. Это нормально. Всякое бывает. Всякое бывает, да. правда.
1: А я недавно задумалась. Вот я, возможно, тоже раньше реагировала очень резко, если У-у-у. что-то разбивается, теряется. Я могла, правда, сидеть, плакать. Прям вот, вот, вот ну, в прямом смысле слов расстраиваться прям по-крупному. По- И у меня есть два случая, которыми хочу поделиться. Один, ага. когда я потеряла шар, точнее, меня его даже украли на Октоберфесте. Не... Украли? Ага. Ну да, я вот, знаешь, там вот веселилась, пела, танцевала на этих вот на скамьях, с пивом ага. в руках. все, кураж, вояж. Вот. И я убегаю вот из этого вот шатра прекрасного, понимаешь, что шея это голая, холодно стою. Возвращаюсь, его, конечно же, уже нет. И для меня это была такая трагедия, потому что там была такая история, я покупала этот шар, красивый, И вот я о нем так думала, я прям вот даже паникла. просто у меня вот все как будто опустило, думаю, боже, Октобрфест, зачем, зачем, <свят> вот да, но потом я понимаю, что я просто приезжаю, меняю свою локацию, приезжаю в другой город, захожу, вижу этот шарф в другом цвете, думаю Пожалуй, Желаю, я замещу ты... у себя просто mm. эту Класс. эмоцию чем-то хорошим. Все, я не буду ни о чем думать, что я его потеряла, что он был мне ценен, дорог. У-у-у. Я просто куплю новый, и все. И я по факту, реально, я не помню этот случай. Вот в негативном контексте я его заместила сразу же позитивной эмоцией. У-у-у. А еще один случай у меня был, когда я очень хочу себе классный чайник домой. Mm-hmm. Я думала, так, я потестирую, буду ли я им вообще пользоваться. Mm-hmm. Ну, знаете, когда покупаешь себе вещи и такой, ой, куплю самый лучший, самый дорогой, самый красивый, и будет стоять и вообще mm-hmm. не буду им никогда пользоваться, потому что не завариваю, например, чай или нет времени. А получилось так, что я просто купила какой-нибудь супер простой, в азбуке mm-hmm. он супер обычный. Но хочу я прям красивый-красивый. Вот. И по факту у меня как-то сестры были в гостях, mm-hmm. и в какой-то момент... Одна разворачивается и смахивает его с, а, со стола, да. Я в моменте сначала чувствую какую то такую вот я такой... Как? Как так? Поднимается чувство. А потом, ну, боже мой. Но ну, я же его и купила для того, чтобы, скорее всего, что-то такое, возможно, mm-hmm. и случилось. Ну, то есть, зачем злиться, угу. когда особенно я понимаю, что это был даже еще не тот чайник, который мне был так ценен. Я его купила, проверять гипотезы, я вот на этих простых вещах угу. сейчас учусь реагировать проще на все вот такие вот потери, потому что угу. это все так мимолетно, по факту вечер и люди, которые с тобой что-то разделяют, это вот самое главное, если особенно угу. это случается с близкими, как-то угу. не реагировать вот так вот жестко на то, что кто-то что-то мог сделать, что тебе не нравится. У, У нас в семье, когда что-то испортит.
0: разбивалось... Мы всегда говорили, что на счастье. Да. И от этого как-то приятно становилось. Если да. ты думаешь, ура! У меня сейчас так счастье в голоде, то наконец-то что-то И от этого грусть того, что это была там твоя любимая чашка, ну, уже не такая грустная, потому что ты такой, ну, счастье Ну да, безусловно, у нас у
2: всех есть зависимость от вещей. Она неправильно будет делать вид, что ее нет. Но все равно, так или иначе, нас астригерит какая-то потеря, утрата не знаю, неправильно постиранный свитер. То есть нас это может, правда, расстроить. Что тебя делать? Да, на то есть, вещи. Есть, есть
1: как раз-таки для чего делается вся посуда. То великое количество всего, что сейчас производится. Я даже сейчас mm-hmm. вот активно сижу на сайтах, просматриваю, что есть, и понимаю: я хочу все любое. Просто скидываю маме списка: Смотри, хочу вот эти все сервисы. Он говорит, оно а, ну все не мэчится. Я говорю, зато оно мэчится под мое состояние. Mm-hmm. Вот я, например, утром встаю, у меня одно, yeah. вечером другое, в обед третье, гости пришли одни вообще четвертый да. гости другие, пятый. И я понимаю, что вот ты этим разным сервизом, разными элементами можешь задавать просто тон настроение. вечеринки, тон вечеру, да, и тон себе, потому что ну, это такая, такая вариативность. А вот даже я сейчас анализирую вот сервиз у моей бабушки стоит, она правда, вот, как мы уже обсудили в начале диалога, вообще его не трогают он вот так у нее стоит за стеклом, она такая, достанется тебе, я такая, отлично, нет, я не Да, вот на самом деле мне даже идея того, что что что-то мне будет передаваться из посуды, немножко притит, потому что это же история чья-то другая, а я хочу свою. То есть я хочу да. сама это покупать, сама собирать и свои эмоции на этом выстраивать. И вот на самом деле хочу поделиться историей. Я вот недорассказала, когда Ксения рассказывала про сервис, как вы организовывали. Mm-hmm. Я воспользовалась сервисом, кстати, mm-hmm. еще до того, как мы вообще mm-hmm. задумали подкаст. Да, это было плюс-минус, может быть, год назад, когда у меня стояла задача срочно подарить человеку подарок. Mm-hmm. То есть заказать его вот просто. Время Час дня, uh-huh. а в 6 вечера мне нужно Быть на мероприятии, подарка нет Ничего нет. И я Классик. такая, да, я такая, боже мой. Ну, то есть с цветами у меня отлажная еще история. У меня есть ребята, я да. говорю, так, ребята, вот это место, вот эта локация, если что, у девчонок там на ресепшене, в ресторане оставите, да. на имя Лиза. <св-> вот. А когда это подарок, то есть нужно куда-то заехать, тут как будто бы пощупать, но я помню, что я приметила, это вот дарила Катя своей подруге э, подарок, я думаю, боже, а я не знаю, что она хочет. <св-> но у меня есть некий ассоциативный ряд, как да, я ее считаю. Uh-huh. Да. Я зашла на Дарстор. Выбрала ей кофейную пару. Угу. Очень причем интересно. Сейчас бренд не вспомню, но в которой чашку так смотришь, а на донышке замочная скважина. Вот. И это про то, что ну, вот, да, вот чаша такой секрет. То Дайнство есть ты вот тогда таинство, ключ, все. И она мне потом столько написала восторженных отзывов об У-у-у. этой чаше. Я такая, ну то есть я прям изучала, подбирала. Я помню, пишу девчонкам, да, сырую девочки. Времени мало. Я понимаю, а в какой-то супер пробочный день был, говорю, мне очень нужно срочно. Вот срочно Я помню, просто они доставили во столько, во сколько мне нужно. Я просто помню, что это у меня вызвало такой шок, что приехало, ну супер вовремя. Просто идеально. И это приехал пакет такой красивый. Вот как правда это ты сейчас описываешь, да, вот на что вы ставили акценты. Я вот первый раз заказала, чем я не покупала раньше, не знала уж, uh-huh. как это приедет. Но я вижу, что это красивый пакет, красивая упаковка. Я думаю, боже мой, я заказала просто чайную пару. Ну то есть как бы там не что-то, знаете, uh-huh. такое вот большое, что ты ожидаешь с такой упаковки, но при этом ты уже, глядя на эту упаковку, такой, боже мой, и у тебя складывается впечатление, и ты уже вовлекаешься, и ты вот очень себя приятно чувствуешь, потому что это все создает экспириенс дарения. То есть, ты как да. есть нужность красивой посуды, чтобы еда правильно да. усваивалась, и у тебя это все, ну, в общем, да, да. шло, как надо. да, Так и с подарками вот упаковка, кто бы там не боролся за ECG-повестку, меньше упаковки, меньше всего, упаковываем как-нибудь в эту пупырку, направляем, все равно упаковка так влияет. Прям, да, понимаю, Спасибо это большое, 100%. шикарный отзыв
2: Мы, правда, очень стараемся И когда напишет, что все, аларм а, Нужно было вчера Мы при, прикладываем все усилия, чтобы помочь человеку Просто, конечно, все эти сервисы Доставки порой а, сложно uh-huh. да. Человеческий фактор Человеческий кажется, фактор имеет место быть, Но, мне кажется, у нас не было никакой там какой-то грустной истории Все как-то у нас складывается и получается Всеми нашими клиентами Но упаковка... Мы все внутри команды за, за какое-то потребление осознанное, а и мы там сортируем мусор внутри офиса, но при этом понятно, что ну, ничто пока не может переплюнуть подарочную бумагу. Угу. Вот этот эффект, когда ты видишь красивую коробку, потом ты открываешь аккуратно, либо раздираешь, вот все равно пока ничто не может перебить, и все равно ты даришь эмоции, и все равно ты даришь хорошее настроение. Поэтому, пока да, как-то так. Мы не очень расстраиваемся, потому что когда я получаю доставки «Озон», вот где я правда расстраиваюсь, потому что там каждая баночка запакована в другую баночку, в другую коробочку, ты думаешь... В третью пупырку. Вот где нужно поработать над упаковкой.
0: Это точно. А кто покупает у вас чаще подарки? Для себя именно или все таки в дом? Вот это тоже такая теория о том, что мне, например... Проще дарить кому-то подарки, например, чем покупать себе.
2: Себе в дом ты имеешь. Да. В дом. То есть ты себе не купишь вазу в дом.
0: Как будто бы куплю, ну, как будто бы я подумаю 10 раз, а вот кому-то ее подарить, мне проще. Да. Mm-hmm.
2: Но у нас ровно 50 на 50 все люди делятся. То есть есть те, кто к нам приходит и покупает исключительно подарки mm-hmm. на разные поводы разным друзьям, но только для кого-то. Есть те, кто покупает только для себя, и есть микс, mm-hmm. который и для себя, и для кого-то. Но где-то это все посередине. У нас нет вот какого-то четкого разграничения, поэтому мы вот работаем на все, на все группы наших прекрасных друзей. Поэтому да, это сложно осознать. Это интересно, да, это интересно, mm-hmm. да потому что, например, Сложность судить по себе Но я, наверное, в дом себе тоже очень мало всего покупаю, mm-hmm. я такой сапожник без сапог И вот мне девочки У нас там очередная поставка Там, не знаю, бокалов в я никогда там себе их не оставляла набора для себя, потому что Они всегда бестселлеры Там стоит очередь на них, фабрика не отгружает В том количестве, которое нам нужно Их всегда немножко недостаёт Недостаточно для кого-то, поэтому я никогда себе не брала домой потому что я считала, что это как-то странно и неправильно владельцу бизнеса забирать набор, который мог бы порадовать кого-то. Странно. А, но мои девочки мне отложили, на мой день рождения мне подарили эти бокалы. То есть они знали, что я хотела, но никогда не брала, потому что это неудобно. В общем, они сделали неудобно за меня. А вот
1: интересно, а вот у нас очень много девушек, да, вот мы про девушек, девушек, девушек. А мужчины? Вот мужчины заказывают? Заказывают. Покупатели? У нас вообще
2: становится все больше и больше мужчин. Если в начале это было, мне кажется, процентов 20, сейчас они близятся к 40. Это очень часто бывает мужчины, которым девушки отправили, сказали, <с- <с- что надо купить. Такие есть. Есть мужчины, которые когда-то что-то заказали, увидели, как все классно, и за них все придумали, подумали, и им Спасибо это упаковали. очень удобно. Потому что если девочки, мне кажется, готовы заморачиваться чуть глубже, покупать в одном месте, нести в третье место, там запаковывать, либо покупать отдельно бумагу, самим запаковывать дома. Вот некоторые любят это делать. Mm-hmm. Есть, например, они покупают... Вот мы запустили вчера там дроп с O-Paper Paper, да? Ну, например, у них офигительная бумага. Вот я знаю, даже в моем окружении... Подружек, которые готовы сами купить Потратить вечер, все подарки Запаковать руками Им это приносит удовольствие Особенно
0: перед Новым годом, мне кажется, когда подарков много Ты садишься и такой в атмосфере. Ну, Например, я тоже
2: делаю то же самое В офисе, когда мы клиенты Заказы, я могу тоже Какие-то домашние подарки У меня уже набита рука, я могу это делать самостоятельно Но до этого я бы ходила в какой-то сервис, наверное Мужчина, мне кажется, все это сложнее они и так уже сделали с собой усилия, что как будто что-то повыбирали. Они все любят быстрее, и уж точно они не пойдут еще в 20-е место делать упаковку. Ну, за редким исключением, правда. Поэтому, когда они узнают, что у нас это все ин-house, мне кажется, у них просто ну, какие-то аллилуйи, аллелуйи, амации. Наконец-то <рис haben> да. кто-то за них все сделает. Они приходят довольны, все забирают и уезжают. Поэтому мужчины есть. Иногда они приходят в первый раз благодаря своим женщинам, а потом остаются с нами. Иногда они приходят сами. Mm-hmm. Вообще, когда мужчины сами в дом покупают вазу, для нас мы сразу думаем, хороший какой мужчина, молодец. Потому что, конечно, это редкость.
1: Круто. А вот что покупают чаще всего? Вот если разбить даже по критериям, Мужчины и женщины? Вот что чаще ну, Мужчины, если
2: покупают это... что-то для девушек, например, там, шкатулки для украшений, какие-то там чайные пары, пледы, свечки, какие-то косметички, какие-то такие атрибуты, все таки такие прям больше девчачьи. А девушки же, они вообще это покупают. Они начинают покупать каких-то тарелочек блюдец, чтобы варенье положить или там еще что-то такое м- маленькое для сервировки, заканчивая подсвечниками, свечами и прочим-прочим. То есть в этом плане очень большой спектр. Вообще нельзя судить по себе. Это стало понятно там в первую полгода жизни Дара, тебе кажется одно, потому что ты думаешь, как бы ты сделал, это вообще все не соответствует действительности. Например, нам казалось то, что никому не нужна наличная оплата. Что, ну, кто сейчас? Ну, вот кто эти Ну, люди? Кто ходит с наличными? Ну, кто эти люди? 50% наших заказов наличные оплаты. Ух ты! По по приезду курьера? По приезду курьера, самовывоз, когда клиент приходит сам, он платит наличными. Это всегда тоже такой момент, который, например, я бы никогда в жизни не предугадала. Мне это было не очевидно совсем. Очень многие люди, например, любят делать самовывоз. Казалось бы, я в жизни не поехала бы ну, собираться сама ну свой да, заказ когда удобно Конечно, тебе доставят к двери поднесут ты просто возьмешь пакет скажешь спасибо и все но вот очень много людей им хочется самим приехать посмотреть забрать для них-то важно такая тактильность да.
0: Какие, может быть, тоже так подводя, какие самые сложные вот моменты в работе с этим бизнесом тоже хотели бы подсветить? И еще один комментарий я бы хотела дать ребятам, у которых есть производство собственной посуды. (laughs) Мне кажется, что что эта ниша просто вот открыта, и она продолжает набирать обороты, и важно не забывать о том, что есть запрос, а значит, под него можно подстраивать бизнес, да, то есть если есть, это тоже классно.
2: Да, запрос точно есть, нам очень не хватает классных партнеров, готовых работать, mm-hmm. выполнять сроки договора, отгрузки, отгрузки вообще всего, Да, большая сложность, к сожалению, порой просто партнер говорит, ну, мы не успели. Что делать? Что делать, ждать. <смех> ждать, Ничего. Но мы не ругаемся, мы стараемся все равно всегда со всеми договариваться. Просто можем к ним не вернуться. К сожалению, такое тоже бывало. Но мы как-то всегда стараемся найти точки. <смех> мы верим, что есть человеческие факторы все нужно делать по любви. Мы вообще никого не считаем конкурентами. Для нас все партнеры, мы делаем общее дело. Дарим людям красоту дома, в офисе, не знаю, где угодно. Не всегда это легко. А про сложности. Не знаю, мне как-то сложно сейчас. Я помню, что как будто еще. Пару лет назад я, наверное, пободрее могла бы рассказать каких-то неприятных историй. Сейчас мы ко всему относимся как-то мудрее. Конечно, у нас бывают сложности с людьми. Люди, они удивительные существа. Бывают очень, конечно, эмоциональные. Все мы живем сейчас в тяжелое эмоциональное время и не выдерживают многие, к сожалению. И всегда нужно на ком-то слить свой негатив. Порой попадают как раз все те люди, которые работают в сфере услуг. Как мы сфера услуг, и, конечно, мы попадаем под раздачу периодически какого-то недовольства, которое всегда потом уходит в плюс, и мы для нас это основная цель. А потом это недовольство может вообще с нами не быть связано. а может быть связано с тем, что просто потемнело в 5 вечера, очень хотелось, чтобы было солнце на дворе, но мы просто попадаем под эту горячую руку. Поэтому, да, наверное, самое главное как-то сохранять спокойствие, переводить эмоцию в позитивную отвлекать человека. Конечно, есть технические сложности, таможня, доставка, логистика, ошибки на фабриках, брак, бой. По-прежнему, да, например, у нас может идти заказ клиента индивидуальный. Опять тарелка шести разбилась. Ух ты. По дороге, ну я, не знаю, две, две из шести, там одна из шести, неважно, но приехал неполный груз. Угу. Чтобы дождаться следующей партии, нужно подождать еще пару месяцев. Понятно, что это негатив. Люди распространятся. Какие-то
0: привязки к праздникам. То...
2: Безусловно, он хотел, не знаю, накрыть стол уже с новой посудой, а ему не хватает одной тарелки. И вроде mm-hmm. бы в этом никто не виноват, потому что те отправили, а те забрали, доставили. Но вот в каком-то моменте это разбилось. Такое бывает, правда. Очень жаль. Но вот как-то так. Ну, пытаемся всегда как-то что-то приятное сделать человеку, как-то его подбодрить, ускорить процесс до доставки, но это такая история в работе без нее никак.
0: <соединяющие> <соединяющие> это все стоит того, чтобы.
2: Продажать? Ой, безусловно, <соединяющие> да. Мы очень рады, что мы делаем, и мы масштабируемся, растем, делаем что-то новое. Мне это все очень близко и вообще мне нравится, как все растет, и для меня это важно. То есть тут тоже такой дисклеймер, несмотря на то, что Классно, что я занимаюсь красивыми вещами, но я не занимаюсь их ими ради того, чтобы заниматься красивыми mm-hmm. вещами. То есть в любом случае это бизнес, и классно, что он работает и он успешный.
0: Классно дарить подарки. Слушайте, я предлагаю приступить к нашей такой неформальной немножко части. Контрактиву Контрактивной
2: части небольшой. Небольшой, да.
1: Что да. мы делаем? Смотрите, мы будем называть, например... Небольшую сейчас сделаем. Сначала конкурс? Нет, сначала покажем интерактивчик, подарки? а да. потом про конкурс. Угу. Друзья, мы отлично пообщались вообще про подарки, угу. про то, как мы их дарим, какие у нас традиции, подходы. Вообще было очень насыщенно и интересно. А теперь мы хотим Ксению спросить. Вот, Ксения, ты как человек, который живет в эпицентре движения подарков. В Любое время года, uh-huh. не только Новый год. Но интересно, что бы ты подарила сестре, например, на тот же Новый год, вот если мы рассматриваем этот
2: праздник. Ну, на самом деле, я бы с сестре много что подарила. Разного. Потому что я ее люблю, и она у меня классная. Но я сейчас, наверное, просто покажу какие-то варианты подарков, которые имеют место быть вот кстати к теме упаковки красивый, у нас красивый. классные новые коробки на них написано внутри подарок а здесь написано А-а-а. для самого невероятного человека на свете это всегда очень приятно как это мы сделали небольшой такой сет он кстати подойдет он максимально для меня нейтральный на мой взгляд это чай от наших партнеров красивый такой скляночки, так. который ты можешь использовать, потом купить другой чай, либо у них <с купить <с чай, дополнительные пакетики и туда угу. насыпать. Соответственно, чашка. Куда, собственно, тематика новогодняя, тематика. новогодняя. Да, и, да, угу. и такой микропрезент к теме российских брендов. Гусь хрустальный. Вот такая лошадка, которую ты можешь повесить. Она хрустальная, соответственно, и она очень красивая и классная. Это сет, ну, он, правда, недорогой. Э, ну, не знаю, до 10% тысяч, там, по-моему, даже около восьми, может быть, но ты вот получаешь такую классную коробку э, и это вещи, которые как будто бы всегда могут пригодиться mm-hmm. почти любому человеку, но вот кто не пьет чай и кто из ну, кружки чай не пьет, <связано> кружки у кого нет елки, а если нет елки, то у тебя скорее какая-нибудь ветка, mm-hmm. а если даже у тебя нет велки, ты можешь снять эту веревочку mm-hmm. это просто использовать как какой-то декора декор декор, поставить да. где угодно, то есть это такая супер многофункциональная история, поэтому не бойтесь делать составные подарки. В контексте нас мы всегда помогаем нашим клиентам но я думаю, в любом магазине всегда можно спросить, а что вы думаете, подошло бы. Всегда есть фильтры по цене, по бюджету. То есть всегда можно просто немножко потратить угу. больше времени и подарок будет классным. Вот.
1: Класс. Прям такой универсальный, мне кажется. Он ну такой сет. Быть... мне кажется, всегда да. был классно универсально дарить
2: текстиль, то есть салфетки либо плейсматы. Но Uh-huh. Казалось бы, всё, это что это да, все то, что пригодится. всегда можно использовать И не надо бояться, там, что это белый Не знаю, с красным Но это всегда подойдет uh-huh. под любой стол Красота
0: Ну что, вообще, мне кажется, друзья ну, Такой всегда. вдохновляющий новогодний выпуск у нас получился Вывод можно сделать один Дарите подарки и, по, и с поводом, и без <laughs> Всегда это очень приятно И получайте дарить да. да.
1: И выбирать можно из всего огромного множества, uh-huh. которое в том числе касается и дома, и быта, uh-huh. и, возможно, просто лично личных каких-то вот деталей, которые помогут просто приукрасить ежедневную активность. Да? Да. То есть uh-huh. это вот какие-то, может, пеналы некоторые такие, да, которые ну просто организуют твою жизнь и делают да, ее. Сто процентов. Это прям красота. Ксения, спасибо большое. Спасибо вам большое, да. Ну а что ж, с Новым годом? С, да. наступающим. с наступающим. Друзья, спасибо. дарите подарки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте
0: лайки, чтобы мы снимали и приглашали классных гостей больше. Доступайте.
2: Конкурс? Конкурс-конкурс. А, не, не на камеру уже. Можем. На камеру, да?
1: доснять, да? Все, так. Смотрите. А что мы разыгрываем? Вот такую свечок. чтобы мы подводочку Красота. тоже сделали. Во, подводочку. Во. Очень Ой, красиво это,
2: Да, и это иллюстрации Художницы, которые эксклюзивные И мы сделали их на коробке Класс, там свеча. Л- л-
1: л- Друзья, а мы хотим рассказать вам О классном
0: конкурсе, который мы запускаем Да, мы с Ксенией сделаем совместно Рилс, где выложим наше видео И под ним вам нужно будет Оставить ваш комментарий и написать О том, какой подарок делали вам Или, может быть, делали вы И он вам очень запомнился За это мы с Ксенией подарим вам Свечу Фирменной упаковки И она будет ваша, поэтому обязательно Оставляйте комментарии под
1: нашим рилсом Мы ждем Самые классные истории, делитесь внизу Мне кажется, это классная, может быть, подспорье Для того, чтобы рефрешнуть, может быть, интересные мысли Которые у вас были, да, перед Новым годом Немножко префлексировать, ну и заодно Получить возможность выиграть классную свечу Ура,
0: спасибо Класс